0: Sonsuza dek sırt sırta veririm hey. Yan yanayız doğu, batı, kuzey, güney. Lefkerinle, Aykut'unla, Aleksinle, Gürle hey. Fenerbahçeli olmak ne güzel
1: bir şey. Hop sen
0: Nemo'da girmişsin bakıyorum ve Tabii gireceğim kanka bugün Dünya Fenerbahçeliler
1: günü. Hey. Right. Kanka. Kutlu olsun karşım kutlu olsun hepimize kutlu olsun. Kutlu olsun. <gülüyor> evet bütün renktaşlarımızın Dünya Fenerbahçe günü kutlu olsun. Yani biz başka loklar olarak böyle bir güne kayıtsız kalamadık. Tabi programda bizim olunca kendimize göre bölüm çekmek de yani artık yapılabilir bir şey oluyor. Zaten belki de dinleyicilerimiz bizim bu uyumumuzu seviyordur. Hem dinleyicilerimizi daha çok sevindirmek adına bu sefer Fenerbahçe, dinli- Fenerbahçe dinleyicileri de sevindirme kararı aldık. Hatta belki de Fenerbahçe'nin kendisine bilemeyiz. Ne konuşuyoruz bugün? Zaten konusundan belli de işte soralım. Formaliteden, formaliteden tabii ki.
0: Evet bugün Fedai'yi Fenerbahçe hakkında konuşacağız genel olarak. Şaşırmadık.
1: Wow. O zaman konuşalım. O zaman konuşalım. Ya şimdi sana bir şey soracağım. Hazır Fenerbahçe demişken aklıma geldi. Yani sosyal medyaya böyle girip girip bakıyorum böyle. Hani 3 Temmuz'la ilgili bir sürü şey dönüyor. Yani kafam da birazcık karıştı. Sen de koyu fenerli olduğuna göre bu konuyu tek sana sormam gerekiyor. Hatta zaten burada senden başka kimse yok. Başka sana da soramam. Her neyse. Nedir bu 3 Temmuz olayları anlat bakalım. Merak ediyorum. Bilenler vardır da ben bilmiyorum işte. Yani futbol konusunda bilgim yok ama tabii ki. Futbol konusunda bilgisi olmayan biri olarak da Fenerbahçe'yi tutmaktan da gurur duymuyor değilim. Her neyse sorumu sordum cevabını bekliyorum hadi bakalım. Kanka şimdi 3 Temmuz süreci şöyle aslında 3
0: Temmuz Fenerbahçe üzerine oynanmış bir şike kumpasının başlangıç tarihidir. Fenerbahçe o dönemler neredeyse yarıştığı bütün dallarda şampiyon olmuş bir kulüptü ve marka değeri olsun ya da ne bileyim parasal anlamda yani finansal anlamda baya gelişmiş yani Türk takımlarına göre bayağı önde olan bir takımdı. Fakat bu bazı kişilerin zoruna gitti. Ve o dönemde ilk yarıda kötü bir performans sergilemiş Fenerbahçe ikinci dönemde yani ikinci yarıdan itibaren oynadığı maçların 17'sini kazanmış bir tanesinde berabere kalmıştır. Bu da dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman sayesindedir. Bunu bir şike üzerine bağlamak isteyen terör örgütü FETÖ Fenerbahçe yani Türkiye'nin en büyük kulübüne bir şike düzenli daha önce Ergenekon'da ve Fenerbahçe'den sonra da 15 Temmuz'da yaptığı gibi. E, Fenerbahçe'de zaten bu en sonki FETÖ davasında e, Fenerbahçe dosyada şöyle geçmektedir. FETÖ'nün Türk futboluna bir kumpası olarak geçmektedir bu süreç. Yani bu tamamen tescillenmiştir. Hatta zaten e, son duruşmada yani bu seneki duruşmada 2021'de e, tamamen Fenerbahçe aklanmıştır. Ben şimdi size olayı anlatacağım. E, olay şöyle başlıyor. 3 Temmuz sabahı hiçbir şey yokken ortada e, Fenerbahçe'nin stadına yani Şükrü Sarıcağız Stadyumuna bir baskın düzenleniyor ve Fenerbahçe'nin üst düzey yöneticileri gözaltına alınıyor. Ve medyada Şike olarak adlandırılıyor. Bu Şike davası olarak adlandırılıyor. Ve o kadar saçma ama insanlara yutturulan görüntüler ortaya çıkıyor ki. Yani herhangi bir, bir yerden alınmış görüntüleri Şike olarak. Yani bunlar işte şöyle Şike yaptı, böyle Şike yaptı. Yani Aziz Yıldırım silahlı terör örgütü kuruyormuş gibisinden haberler. Ondan sonra mn geldiği gibi gitti falan gibisinden. Milyon tane haber çıktı böyle. Ve daha sonra... Aziz Yıldırım e, içeri atıldı. Yani hapis cezasına mahkum bırakıldı. Ve daha sonrasında Fenerbahçe taraftarı büyük bir ayaklanma başlattı. Bu haksızlık karşısında e, Fenerbahçe'yi yalnız bırakmama kararı aldılar. Ve 10 Temmuz'da başlattıkları yürüyüş 2014'e kadar sürdü. 2014'e kadar Fenerbahçe'nin haklı duruşu e, gerçekten dillere destandı. Ve hatta sadece Fenerbahçe taraftarları da değil. O dönemde bu şikeye inanmayan Fenerbahçe'nin tüm samimiyetiyle o kupayı e, helal bir şekilde kazanana. en Inanan. Fenerbahçe dışında Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar da bu yürüyüşe formalarıyla katılmış ve Fenerbahçe bayrağı sallamışlardır. Onlara da renktaşımız olmasa bile bu kardeşlerimize de çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Daha sonrasında tabii ki bunlar birer birer çöktü. Aziz Yıldırım aklandı ve hapisten çıktı. Ve Aykut Kocaman'ın e, o 2012'de dediği söz yani gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi garip bir huyu vardır sözü kanıtlanmış oldu. Gerçekler elbet bir gün ortaya çıkacaktı. O da en sonunda oldu. Ayrıca Aziz Yıldırım'ın ne Fenerbahçe'si kardeşim memleket elden gidiyor sözü de 2016'da zaten... E, kanıtlanmış bir şekilde ortaya çıktı. Ki onda da zaten yine haklı bir direniş ve daha sonrasında kazanan bir zaferden bahsediyoruz. E, Fenerbahçe özelinde 3 Temmuz süreci böyleydi genel olarak. Daha sonrasında zaten dediğim gibi Fenerbahçe aklandı ve ortaya bütün o saçmalıklar işte ne bileyim,
1: kumpaslar hepsi birer birer ortaya çıktı
0: Feday. 3 yani Temmuz ge-
1: bu. Yani gerçekten başımıza diyeyim sonuçta ben de ilgim İlgim, futbola ilgim olmamasına rağmen hatta çoğu spordaların ilgim olmamasına rağmen. bu üzücü olaya rağmen taraftarın ve in- insanların yani öyle bir olay yok tarzında hani bir direnmesi yani hakkını savunması özellikle yani nasıl diyeyim anayasal haklarını kullanması ve bunu kararlılıkla devam ettirmesi belki de hani bu sürecin bu süreçten alnımızın akıyla çıkmamıza en büyük vesile olmuştur. Hani bankası dışarıdan bir olarak şu an öyle görüyorum. Ama gerçekten yani kötü başlamış bile olsa en sonunda aklanmak gerçekten de güzel bir şey. Peki o zaman ben başka bir soru yönelteyim azı. Yani negatif bir olaydan girdik sonra pozitif bitse de. Peki Hüseyin, Fenerbahçe Bahçeyi Fenerbahçe yapan şey tam olarak ne? Onu da bir duyayım senden bakalım. Sonuçta özel bölüm çekiyoruz bu bölümde bol bol ondan da bahsetmemiz lazım haksız mıyım? E, haklısın.
0: E, şöyle söyleyeyim Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan aslında bu davada da öne çıkan özelliklerden bir tanesi vazgeçmemek. Mesela Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olmayan bir kulüp veya da ne bileyim Avrupa'da herhangi bir başarısı olmayan bir kulüp. Mesela Türkiye'de Galatasaray var Avrupa Kupası kazanmıştı hatta tek kupayı kazanmış bir kulüp ama Fenerbahçe taraftarın ne olursa olsun yani çok başarısı var. Ama hiç başarısı olmasa bile asla vazgeçmeyen, takımını sürekli destekleyen ve takımını sürekli gazlayan bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe bu konudan çok şanslı. Mesela diğer takımlar işte mesela 30. haftaya kadar kötü gittiyse 30. haftadan sonra lige havluyu atar ve bıraktım der ben artık şampiyon olamam der. Ama Fenerbahçe'de böyle bir şey yoktur. Mesela bu senekinden örnek verelim. 11 puan fark açılmış birlikte. Fenerbahçe geldi geldi geldi geldi. En son 2 puanla şampiyonluğu kaçırdı. 11 puanı kapatarak. Fenerbahçe eğer belki de havlu atsaydı o 30. haftada. Şu an oraya bile gelemeyecek. Yani diğer takımlar olsa 11 puan fark kapanmazdı. Ama Fenerbahçe'nin inadı bu. Ben bırakmıyorum diyor. Zaten bırakma ihtimalleri de yok. Oyuncular istese bile bırakamazlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarı asla buna izin
1: vermez. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan inatçılıktır. Vazgeçmemektir. Uğruna her şeyini feda etmektir. Peki bu taraftarların ruhu ya da oyuncuların ya da genel olarak Fenerbahçe'nin bu ruhu nereden geliyor? Yine bu inatçılıktan mı yoksa başka atmak istediğin şeyler de var mı? Bu ruh tam olarak nereden geliyor onu öğrenmek istiyorum. E, şöyle söyleyeyim tamamen karşılıksız sevgiden geliyor.
0: Yani Fenerbahçe taraftarı elbette ki şampiyonluk bekliyor. Türkiye'nin en büyük kulübü olarak e, farklı dallarda sadece futbol içinde değil basketbolda ki e, şu an Anadolu Efes de kazandı ama uzun bir süre tek Avrupa Kupası olan basketbol takımı Fenerbahçe'ydi. Ee, diğer voleybolda, farklı dallarda, birçok dalda, Avrupa'da gerekirse, Türkiye genelinde de öyle Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'dir. Ama herhangi bir başarısı olmasa dahi Fenerbahçe taraftarı bunları her zaman destekliyor. Neden? Çünkü karşılıksız bir sevgi var. Yani siz hiçbir şey yapmasanız bile biz sizi destekleriz. Biz size inanıyoruz. Siz bu sene olmadı belki ama seneye yapacaksınız. Yani bu inanç. Ruhu
1: oluşturan inanç ve karşılıksız sevgidir. Yani gerçekten bunları dinledikten sonra kendimle gurur duymadığımı ifade edemem. Her neyse o zaman son soruya doğru yol alalım. Şimdi Hüseyin benim bu soruya cevap vermem çok uygun düşmez. Sonuçta hani futbola bir ilgim yok. Tabii yani takım nasıl diyeyim futbol dizemememe rağmen Fenerbahçe tutuyorum. Hatta spor dallarını takip etmeme rağmen Fenerbahçe tutuyorum. Hepsini takip ettiğini ve gerçekten bu işe inandığını görüyorum yani. Arkadaşın olarak hatta yanındaki partnerin olarak da görüyorum. Zaten güzel belirttim ben de bu şu an zaten formalar üstümüze bu formayı giymekten ben de onur duyuyorum. Peki Hüseyin, Fenerbahçe senin için neyi ifade ediyor? Onu bir sorayım sonra başka bir soru daha soracağım sana. Hadi başla. Fenerbahçe benim için
0: mesela telefonumda, masamda... Hatta odamın birçok yerinde birçok Fenerbahçe imgesinin olma sebebi benim için bir umudu işaret etmesi. Bir umut, hep bir umut. Yani hiçbir şey olmasa bile ortada bir umut var. Yani bu sefer olacak ya da ne bileyim olduysa bile daha da iyisi olacak. Neden daha olmasın ki? Hiçbir zaman vazgeçmemek. Fenerbahçe'yi en iyi tarif edecek şeylerden bir tanesi de budur. Fenerbahçe'yi zaten e, Fenerbahçe yapan şeylerden biri de budur. Ve benim de Fener'i desteklememin, Fener'in benim için ne anlamı olduğunun cevabı da aslında umut ve inanç. Yani Fenerbahçe'deki bu umut ve inanç e, benimle bağdaşıyor ve benim de umutlu ve inançlı olmamı sağlıyor belli noktalarda. Mesela çok kötü olduğum bir ders vardır. Ama bu dersten her zaman geçeceğimi umut ederim. İnanırım belki de. Ve gerçek de olabilir. Mesela Fenerbahçe her zaman umut eder. Şampiyonlar Ligi kupası almak. Her zaman umut ediyoruz. Hep de o vadi bize gerçekleştirecek kadrolar kurulur ve o kadrolar elinden gelen her şeyi yapar. Gerçekten bir inanç vardır yani. Biz de mesela kendi kişisel olarak o sınava yani ne kadar düşük de olsa kendimizi düşük de görsek yine de en iyi şekilde hazırlanır. En iyi şekilde umut eder ve inanırız. Daha sonrası artık bizim başarımıza bağlı ama önemli olan çalışmak ve inat etmek. Fenerbahçe benim için hani benliğimi oluşturan şeylerden bir tanesi yani duygularımı oluşturan mesela hani bir söz vardır mesela Fenerbahçe'nin arkasından ağladığım kadar herhangi bir kızın arkasından ağlamış olsaydım şimdi yanımda sevgilim vardı falan gibisinden muhabbetler dönüyor ya buna ben de katılıyorum yani Fenerbahçe'nin arkasından ağladığım kadar hiçbir şeyin arkasından ağlamamışım yüksek ihtimalle. Bir futbolcu sakatlanır, arkasından ağlarım. Yeni bir futbolcu gelir, mutluluktan ağlarım. Mesela bu sene Mesut geldiğinde, e, "Mesudu sen mi getirdin acaba?" falan filan diye böyle son arkadaşlarım vardı. Çünkü Instagram'da sürekli story'lerde işte Mesut geldi, şöyle geldi, böyle geldi, işte hayırlı
1: olsun falan gibisinden birçok mesajım oldu. Zaten bunu feda ediyor. <gülüyor> Şu an doğruluyor, yanımda gülüyor. gülüyor. Yani zaten maçı kaybettiğinde ya da herhangi bir aksaklık olduğunda, yaşadığı üzüntüde hatta telefonla arıyorum böyle yani normal bir konuda konuşmak ya da belki de başka bir hakkında konuş- için zaten konuşmalarımızın çoğunu ya Fenerbahçe'de de oluşturduğu için artık bu durumu da kanıksadım. Gerçekten yani kötü olaylarda moralinin bozuk olduğunu ifade ediyor. Hatta sebebini sorduğumda da artık sebep sormamaya Fenerbahçe yine mi bir aksaklığa kurban ya da yine mi bir aksaklık oldu diye sormaya başlıyorum. Ya da güzel bir haber olduğunda da yine ile ilgili güzel bir gelişme mi var diyorum. Ve ikisinde de aldığım cevap tabii ki de ile ilgili olması oluyor. Ama tabii ki gerçekten hani bu onun tercihi. Ben de saygı duyuyorum arkadaşlar. Hatta destekliyorum. Sonuçta şu anda bana Fenerbahçe özel bölüm çekim diye hatta şu an üstüme bu formayı giydiren kişi de o. Tabii ki saygı diyorum de hem arkadaşım hem Fenerbahçe'yi yürekten ve gönülden destekliyorum diyeyim ben de o zaman.
0: <gülüyor> evet o zaman ben de son olarak şunları söyleyeyim ve bağlayalım. Fenerbahçe birçok talihsizlikle mücadele etti bu zamana kadar. Yani sadece bu üçte bu süreci de değil. 2014'te mesela takım otobüsünün kurşunlanması... Ya da ne bileyim bu 3 Temmuz sürecinde kaybettiğimiz futbolcular herhangi bir şekilde göndermek zorunda kaldığımız çünkü takım batıyordu takımda para kalmamıştı bütün böyle tazminat borçları falan gelmişti. Ve oyuncuları satmamız gerekiyordu bir şekilde. Fenerbahçe taraftarının desteği burada. Feneryum'daki bütün ürünler bittikten sonra hala bir şey alamayan ama destekte bulunmayan bir kişinin ''Abla şurada klima var. Bana bunu iki katı fiyatına sat. Yeter ki Fenerbahçe'ye faydam olsun.'' demesi bile aslında Fenerbahçe ruhunu yansıtan en büyük şeylerden bir tanesidir. Fenerbahçe başına gelen birçok talihsizlikle mücadele etmiştir ama hiçbir zaman yıkılmamıştır. Son olarak da şunu söyleyeyim doğruların bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır ve biz Fenerbahçe olarak o doğruları bugün ortaya çıkardık. Fenerbahçe haklıydı ee, her zaman söyledik
1: haklıyız kazanacağız dedik ve haklıydık kazandık. Bu umarım kaybolmaz diyeceğim de ben bu ruhun hiç kaybolmayacağını zaten bildiğim için hani böyle bir cümle kurmak doğru olmaz. sonuç hani Buru umarım kaybolmaz demeye gerek yok. Çünkü Buru kaybolmayacak. Zaten Hüseyin'in anlattıklarına da katılıyorum. Yani futbola ilgi duymayan hatta ilgi duymayan birisi olarak bile buna katılıyor olmak. Gerçekten benim için onur eden bir şey. Zaten söyledim başta ben açık ara yani bir futbol cahiliyim bu konularda ama yine de tarz bir bölümde yer almak benim için de büyük bir onur. Son olarak bir son bir şey söyleyelim ondan sonra da o zaman de O zaman şöyle söyleyeyim. Buradan Can Bartu'ya, Lefter'e, Aykut'a, Alex'e Emre'ye, Volkan'a,
0: Rüşt'i ve Fenerbahçe forması giyip Fenerbahçe'ye faydası dokunmuş bütün efsanelerimize saygı ve minnetle daracında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.